0: Nuevo episodio en Quemar un Patrullero. La invitada hoy, Dalia Walker de Concha Podcast.
1: Quemar un Patrullero. La música como
0: acto revolucionario. ¿Qué haces, Dalia? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
2: Hola, acá tomándome un café. Siempre me tomo un whisky acá, pero hoy me hicieron un café por el horario.
0: Sos especial.
2: ¿Soy especial? Para
0: que yo te haga, te, te prepara un café es porque sos especial. Ay,
2: yo sé. recién estaba pensando casi cuatro años que no vemos toda la semana, te veo más que a mi mejor amiga, boludo.
0: Che, recién, bueno, antes de, de arrancar la charla me preguntaste cómo se me había ocurrido invitarte y, y un poco tiene que ver con, con esta mini presentación, porque de, de todos tus títulos nobiliarios, para mí, para mí sos como una de las chicas de concha podcast, uh -huh. ¿no? Eh, con títulos nobiliarios quiero decir que sos escritora, tarotista, emprendedora, de todo.
2: De todo un poco. ¿Cuál es el
0: que, que vos sentís? Supongo que todos, qué sé yo, que más te representa. Pero bueno, para cerrar un poco la historia, Concha se graba acá en Radio en Casa y de alguna manera es como que las conozco sin haberlas conocido. Nunca, nunca nos cruzamos, no conozco a tus, a tus compañeras, pero es como una presencia... Permanente, porque he hablado sobre, sobre el podcast con John muchas veces. Uh -huh. Entonces, por eso, bueno, para mí, sin conocerte, la, la, la puerta de entrada es el podcast. Bien. Eh, no sé si, si esto de títulos nobiliarios, que digo en forma de broma, si consideras que es una conjunción o que, o que la locomotora es concha.
2: No, no. Eh, concha es muy importante pero creo que la locomotora soy yo. <risa> entonces, este, atrás vienen todos los proyectos. Me costó un montón darme cuenta y aceptarlo en realidad, porque la locomotora en realidad empezó siendo Fe, que es mi tienda esotérica, que fue lo primero con lo que salí al mundo. De Fe salió mi primer libro, que es Bruja Moderna, que es un bestseller y que se hizo conocido en Latinoamérica y mmm, después atrás de eso aparecí yo como personaje recién después del libro, y con el podcast que vino después de, de otro libro de Tarot, este, apareció, nació Concha Podcast, y ahí se reforzó un poco más. Dalia, ¿Qué tiene Dalia para decir más allá del esoterismo?
0: Bueno, un poco también la invitación tiene que ver con eso, no yo me, me siento un poco identificado con lo que decís con respecto a, a que la locomotora sos vos. Yo siento que, que en este último par de años... Realmente por primera vez hago de mí mismo realmente y, mm. y estoy haciendo algo, en este caso este podcast y otras cosas que hago que creo que, que me representan muy personalmente, claro. más, que, más que otras tantas cosas que, que he hecho. Y bueno, me, me interesaría saber cómo es que vos te sentís con, con eso, ¿no? Digo, est estás poniéndote todo el tiempo vos sobre la mesa con lo que haces.
2: Sí, eso es bastante nuevo. Eh, ahora como el full dalia, porque fueron muchos años de Fe, mi tienda, y mi proyecto esotérico que es escuela también y que también atendía sesiones ahí, leía el tarot, hacía canalizaciones, después con el tiempo lo fui dejando. Fe ya tiene 10 años. O sea que fue, fueron muchos años de... de como de salir con el, con, el, con, con el proyecto y no conmigo, ¿no? Esto de, de estar yo ahí dando la cara es bastante nuevo. Hace tres años, eh, casi cuatro, con, con, con Concha y con el libro. Y mmm, es raro. Es raro porque mmm, sos vos, pero tam tampoco sos del todo vos, ¿viste? El otro día, además ahora se me ocurrió sacar... Sacar una novela que se llama Puta Madre, que es autoficción, que tiene muchas cosas de mi vida y otras no, uh -huh. pero la gente me escribe para decirme, che boluda, ¿qué onda? O sea? ¿Todo esto hiciste o no? Chicos, por favor, no se crean, pero me alegro que esté tan bien escrita que crean que, que lo que dice ahí es verdad, pero no sé, un pibe en Twitter... Yo soy súper sexual en el sentido de que cuento cosas, este, me gusta coger, hablo de sexo, soy bastante abierta con eso, soy una mujer deseante. Tengo un fucking libro que se llama Puta Madre y un podcast con amigas que se llama Concha. Pero um, un, el otro día tuiteé, mi hija tiene cinco años y va al jardín. Y este, el profesor es recopado, recopado. Tiene tipo a las 8 de la mañana, como bienvenida, le dice, pasa. Y no sé qué, mi hija no se quiere quedar, tiene como vamos con quedarse. Eh, bienvenida, y rever bien, a dónde. Y yo, ay, qué ganas de que, tipo, me quiero quedar yo, ¿entendés? Este que toque y me toque la guitarra y que me encuentre una canción. Y tuiteé como me dan ganas de quedarme en la sala de mi hija porque el, el, el profe es recopado y un pibe de Twitter, que no lo conozco en persona, lo conozco de Twitter, me dice me pone el meme de, de Wanda Nara como, bien que te lo querés coger. Y yo tipo, no, flaco, o sea... Ehm. Que yo hable de esas cosas, no quiere decir que me quiero coger a todo el mundo. Por ejemplo, él me quiso coger y yo le dije que no, por ejemplo. Como que a veces la gente piensa que eh, por, por eh, mostrarte de una cierta manera o por, o por eh, lo que vos compartís, te conoce o sabe quién sos. No, vos sabés lo que yo quiero que sepas, pero es un juego muy delicado porque tiene mucho de vos, pero no sos vos al cien. Y eso puede traer problemas, problemas psíquicos que, por supuesto, estoy tratando en terapia y ahora estoy mucho mejor. Pero creo que tiene eso, ¿no? Como si sos vos, pero no sos del todo vos, pero tiene mucho de vos.
0: Bueno, yo sí si, si escucho, cuando escucho algunos episodios de, de Concha, me da esa sensación, ¿no? De que, eh, obviamente, están, están reteniendo mucha información. Que, que
2: ¿Mucha? ¿Te da sensación? Me da la
0: sensación que, que sí, pero porque... Uno genera una especie de vínculo con las cosas que, que consume. Y en este, en este caso, repito, yo siento que, más allá de que grabamos en el mismo estudio, yo me siento identificado.
2: ¿Con Concha, con, 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 concha Podcast?
0: Sí, pero más allá de lo que dicen ahí, con... Ah, con, con la situación con de la situación primera y, persona. Perfecto. Y, y con, con el tipo de contenido, de información que vuelcan ahí mm. y... A mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, en el último par de, par de años empecé como a abrirme un poco más personalmente, pero siempre tengo ahí como un, bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué quiero, qué no quiero? ¿Qué quiero, pero no me animo?
2: ¿Y cómo te sentís con eso?
0: Y de a poco lo, lo, voy, lo voy manejando. Eh, de hecho, en, en mi caso particular hubo un episodio que yo grabé que fue como una bisagra que me, me sirvió también, entre otras cosas, para, para entender que estaba bien. Lo escuché. Lo escuchaste, ¿no? ¿viste? Eh,
2: sí, soy muy famoso.
0: Claro. Tuvo
2: bueno. Estuvo
0: bueno, sí. sí. O sea, hablamos de Roll de Bond, se llama ese episodio, ¿no? En el que cuento mi experiencia en, en las radios, una radio en la que estás trabajando ahora. Claro, te iba a decir, Borterix. tenemos
2: cosas en común.
0: Tenemos cosas en común. Eh, pero bueno, para mí fue un proceso bastante largo finalmente tomar la decisión uh -huh. de, en ese momento, abrir ese, uh -huh. ese panorama. Uh -huh. Y me sigue pasando, uh -huh. ¿no? Sigo, sigo compartiendo experiencias o, o dando puntos de vista. Pero por un lado me encuentro con, con que no sé si a vos te pasa, con, con otra especie de, de freno y que tiene que ver con lo que yo considero, no sé si llamarlo crecimiento o no personal, pero por momentos cada vez me cuesta más creer que yo tengo que venir a decir algo. Y es muy difícil sentir eso porque... En definitiva, vengo diciendo cosas hace un montón de, hace de tiempo. hace mucho tiempo. Entonces, a veces digo...
2: ¿Vengo al mundo o vengo a, acá a quemar un patrullero? No, a,
0: acá. Acá. Al mundo sí. también. Claro. Al okay. mundo también. Pero bueno, acá es como que se hace más público. digo, ¿por qué voy a venir yo a decir esto que me parece a mí? Eh, porque estoy, sobre todo últimamente, mucho con, con esta disyuntiva de... de no juzgar nada en lo posible, uh -huh. que es muy difícil. Uh -huh. Pero eso, ¿viste? Porque, bueno, justamente la gente por ahí escucha y, y puede creer que todo lo que vos decís es cierto, o que te conoce, o que todo lo que decís es así.
1: Uh
0: -huh. Y me, me, me interrogo mucho a mí mismo con respecto a eso, ¿no? Uh -huh. Digo, ¿Por qué voy a venir yo hoy a, a decir esto que me parece a mí?
2: Porque puedo.
0: Sí, bueno, obviamente lo hago porque, porque puedo. ¿De eh, qué signo sos? Aries.
2: Oh. ¿Quieres saber.
0: No sé, ¿A vos te pasa eso? Digo, que qué...
2: de que de todo, de sentir. De... Y
0: uno, uno está tirando a veces, aunque no quiera una serie de máximas. Al sí, aire, ¿no? claro,
2: entiendo. Eh, no, no me lo planteo mucho. O sea, yo. Hoy es un día muy complejo con respecto al decir. Estaba hablando con, con John antes, ¿no? Este, ayer a la noche la apuntaron a la vicepresidenta con un arma. Y um, estaba leyendo... No sé, soy de responder con ejemplos. Disculpa. Uh -huh. <ríe> Me está saliendo eso hoy. Y hoy... Yo desde ayer que estoy como medio en ayuno de Instagram. Lo uso muchísimo. y Desde ayer a la mañana, ¿eh? Y ayer lo solté y dije, ya. Y después a la noche pasó eso y dije, uy. Eh, y hoy no lo toqué y lo agarro a las 2 de la tarde, y me, y me manda un alguien un, un posteo de otra persona que dice los influencers deberían estar diciendo cosas y no llamarse el silencio porque los jóvenes consumen. Y yo tipo, flaca, ¿quién sos? Tipo, ¿por qué yo tengo que salir a decir soy una mina que lee el tarot y tiene un podcast de minas? ¿Por qué tengo que salir a hablar de esto si no se me canta el culo? Y si trabajar en política y no quisiera decir nada, también podría no decir nada como... Yo digo lo que me parece en el momento que me parece y, y me da un poco de pena que a veces se crea que tenemos los que tenemos palabra porque tenemos proyectos, que además son independientes, en nuestro caso son independientes, que hay que responder a un algo. Yo no justamente no respondo a nadie y en el lugar que trabajo les chupa un huevo todo lo que digo o lo que hago más o menos, entonces por eso también no tengo problema en estar ahí. No es que les chupa un huevo, pero es como nadie te pregunta, es medio anárquico, ¿viste? Entonces... Estamos bien ahí también pudiendo.
0: Hablas de Borderix en este caso. Sí, sí, como idea,
2: ¿viste? Nunca nos preguntaron nada. Nosotros nos sentamos ahí y hacemos lo que queremos. Como decir, no. Eh, yo siento que, 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 que vivimos en, en una época compleja, pero donde tenemos la libertad para, para hablar de lo que queremos cuando queremos. Y no me cabe que la gente venga a decirme cuándo tengo que hablar o dejar de hablar. Y lo que digo es lo que me está pasando en el momento o lo que surge en el momento de lo que está sucediendo y, y, y siento, sí, hay como el, el peso de lo que yo digo lo tiene el otro, no lo tengo yo yo, yo digo lo que, lo que pienso ahora, ¿qué haces vos con eso? es tu problema no es tanto mi problema y a veces nos cuestionan, ¿no? desde la afuera como, la otra vez dijiste que no sé qué y después dijiste que no sé cuánto, y sí, sí sí yo soy así, si sí, me contradigo, si sí, no sé qué pienso a veces, no sé qué quiero eh... Es más del afuera que, que uno mismo. Yo me lo tomo más tranquilo.
0: Sí. Eh, más allá de esto que yo mencioné, todo el tiempo estoy como aclarando est esto es lo que pienso yo, esto es lo que siento yo y mañana puedo cambiar de opinión. Mil
2: por ciento. Yo siempre digo, ni siquiera les digo que esto es algo que tienen que hacer o cuando enseño con el tarot o con, o con este, cualquier cosa de esoterismo. Por ejemplo, el otro día tuiteé, no eh, no compartan fotos de sus altares porque su no comparto fotos de mi altar porque es mi territorio privado y sugiero que no lo hagan. Y una chica me dice, ¿en tu libro dice que, que que te mandemos fotos del altar? Y digo, uy, mira lo que pensaba yo hace tres años, ahora pienso todo lo contrario. Y bueno, eso era antes, esto es uh -huh.
0: ahora. Sí, yo cada, cada tanto me, me pinta así como grabé ese, ese monólogo, que es un monólogo. He uh -huh. grabado varios y siento como que voy, voy acumulando información y en algún momento vengo y la suelto.
1: Uh
0: -huh. Y he hecho mucho hincapié últimamente en esto de. de para mí la, la verdad no existe, uh -huh. ¿no? Digo, a partir del momento en el que vos tenés una verdad y yo tengo otra, uh -huh. significa que no existe una única verdad, o por sí. eso la verdad no existe. Y esto de.
2: Ni siquiera la nuestra propia, ¿no? Porque no, uno no se va desmintiendo todo el tiempo. Sí, Entonces, yo, es idea. como
0: que de alguna forma llegué a esa conclusión. No existe la verdad, punto. <risa> eh, que también es como una máxima. ¿no? Cuando, cuando dije eso, alguien...
2: <risa> te rompe la bola claro. por eso también.
0: Y esto de... Lo que pasa es
2: que si cada uno se grabara... O sea, nosotros lo que hacemos es grabarnos existiendo. Pero si la gente se grabara a sí misma, te pensás que no se, se escuchara... ¿No les pasaría lo mismo? Obvio que sí. No, sí. Lo que pasa es que no hacen ese ejercicio con ellos mismos, ellos mismos.
0: Sí, sí, sí. sí Eso está claro. Eh, pero, pero me lo planteo un poco más, esto que te mencioné hace, hace unos minutos, desde lo personal, no tanto desde el, la mirada que te devuelve el afuera. ¿no? Ah. Eh, desde, desde mí mismo me, me pasa eso. De, de Por momentos, cuestionarme... Digo, no, no sé, no, no estoy todavía para llamarme silencio eterno y, y encerrarme en la cueva, en la montaña. no Creo que no podría. Pero pero me pasa bastante eso, ¿no? Y incluso hablando de música. no yo, yo es como que soy un referente de lo musical y, y mucha gente toma en cuenta mi, mis opiniones con respecto un, a eso.
2: un peso en, 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 el, no, de, no. en el decir?
0: En, en lo musical no. En otras uh -huh. cosas por ahí, en otras cosas. sí. Pero me parece que es más personal, ya no me importa tanto el afuera. Uh -huh. ¿no? Justamente por, por eso, porque...
2: ¿Cuántos años tenés? 53. Claro, sos más grande.
0: Hmm. Capaz que no estoy siendo del todo claro porque yo tampoco lo tengo tan, tan claro, pero no, me no, parecía esta no es no es una buena oportunidad. Sí, sí, sí. Para, para conversarlo, por si, si a vos a ustedes les, les pasa eso. Eh,
2: mm, sí, creo que lo estamos explorando y que mm, también tratamos de... El problema es que nosotros lo vivimos de una manera muy genuina o muy expresiva o muy libre. Y es que no, vos decís como no tiene tanto que ver con el afuera, pero es que no se puede vivir sin un afuera. Porque en cuanto empezás a tener oyentes, escuchantes, y así, oyentes, eh, empieza un, un feedback loco, ¿no? Y. Y es un bajón porque te empezás a ser más conocido y después empezás a tener más cuidado porque no querés que te rompan las pelotas y porque no querés lastimar a nadie, porque no querés que se ofenda a nadie. Y entonces lo, el trabajo ese tan genuino que tenías se empieza a cuartar. O sea, el mismo que te escucha y que goza de esa libertad la cuarta con su con su opinión. Y, y sí, se genera algo extraño, que es un poco esto que no podemos terminar de poner en palabras, pero, pero es... es es parte del juego, me parece. Y hay que tratar de ir un poco más allá de eso.
0: Sí, a mí por ahí me pasó al revés. no eh, en, en un momento de exposición, porque estaba en un medio muy popular, mi palabra tenía más llegada que ahora. Antes me escuchaba más cantidad de gente que, que ahora. Pero en, en ese antes yo prácticamente no abría ni una sola puerta de... Mi intimidad. Uh -huh. Salvo, claro. salvo me casé, me divorcié, tuve hijas. Sí. En el último par de años empecé, empecé a hacerlo y tal vez tenga que ver también con, con parte de este cuestionamiento. En general, yo mencioné lo de la música recién porque en general me siento. es donde me siento más seguro. Claro. ¿No? No, no titubeo ahí.
2: Es una época del autorreferencial igual, uh -huh. digamos, desde el reality show hasta hoy me parece que hay algo donde la gente ya no, si bien, bueno, si consumen ficción, hay algo donde se van cayendo las, las, ca las puertas, las capas y, y a la gente le interesan las personas, las historias de las personas, tiene que ver también con las redes sociales, con que los que nos venden las cosas ahora son la los influencers, ¿no? por decirlo de alguna manera entonces siento que lo que consumimos audiovisualmente lo que consumimos de podcast lo que consumimos son historias de personas, ya no, no estamos tanto atrás de la, de la ficción fíjate que la tele no, no funciona más que era, que era show y ahora el show es la persona, entonces hay algo donde creo que, que no es que hay que hacerlo, pero es parte de la comunicación de la época o sea, es como es medio el streaming, ¿viste? Los streamings lo que son es una locura. Es tener una cama, es un reality uh -huh. de, de un con un solo fondo. Horas y horas de un flaco comiendo, hablando con los amigos, mirando en internet. ¿Más realista que eso?
0: Sí, bueno, ese es, es un trayecto que me, me costó eh, aceptar. Mm. Sobre todo porque me parece que coincido, obviamente, hoy hoy se sigue a las personas más que a los medios donde esas personas pueden mm. o estuvieron alguna vez. Mm. Digo, mi, mi experiencia en, en rock and pop. Rock and pop era, eh, en su momento, un lugar muy fuerte para estar. Era, era claro. como jugar en boca, la selección. La gente, en ese caso, se identificaba con las personas, pero más que nada se identificaba con esa marca que era uh -huh. rock and pop de, de principio a final de cada uno de sus días durante años. Uh -huh. Entonces era muy fuerte. Eso ya no existe. Digo, ya la gente no, no, no. no considera... De hecho, se, una, una gran parte de la generación que creció escuchando la radio se decepcionó por cómo se fueron desenvolviendo los acontecimientos en los últimos años. Entonces empezó a elegir a personas más que a, uh -huh. que a espacios. Es un fenómeno de época, no sé ni idea qué va a pasar más adelante, pero bueno, también es como... Un, no, no sé si es una responsabilidad o sí. ¿Lo sentís vos como una responsabilidad?
2: Siento que es una responsabilidad a la cual no me, no me pienso hacer cargo.
0: Claro.
2: O sea, entiendo que pueda hacerlo pero lo bueno de ser independiente, que es lo que te decía antes, es que, bueno, ni idea, es esto. No me gusta que me carguen con esa responsabilidad. Como, ya te digo, hoy a la mañana me encanta, porque así es el, el universo, como hoy a la mañana esa flaca con ese mensaje es vos tenés la responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de qué, boluda. O sea, yo leo el tarot, ¿entendés? No tengo que salir a decir qué pienso políticamente esto, que es una mierda, que la violencia no está buena. Si quiero decir algo, estoy diciendo. Y si no quiero decir nada, también estoy diciendo. Pero bueno, me vengas a apurar, flaca. Como eso me, me, me pasa... Eh, hay una afuera que espera cosas y, bueno, no, no sé si hay que estar a la, a la altura de eso a veces. Es, es lo bueno de esta, de esta nueva era donde podemos ser seres independientes, ¿no?
0: ¿Qué tanto te parece que, que bueno, no somos?
2: Bueno, no, es, es una buena pregunta. Bien, entrevistador, bien. Eh, somos independientes de una baja... De un, es como el blockchain, que lo aprendimos el otro día, ¿te acordás, John? Eh, somos independientes de, 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 un, de un ser que nos baje línea. ¿Blockchain
0: es por las criptomonedas? Claro,
2: sí. Te digo, la lógica de que no hay un un lugar donde está todo, sino que es una red. Uh -huh. O sea... Somos dependientes de la red. Somos dependientes del feedback de todos. Si te cancelan, cagaste. Pero si te cancela, te cancela la red. No te cancela un jefe, ¿me entendés? Como que ahora es mucho más ese concepto. Entonces, somos dependientes, pero ya no somos dependientes de un jefecito o de un diosito que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Somos dependientes de toda... de, de, de una red de personas que nos consumen. Bueno, tu podcast se sostiene gracias a una red de personas. Sí. Cambiaste un uno por un todos. Entonces creo que, que es esa la, la nueva dependencia. Que es raro depender de muchos, pero es así ahora. Muy del futuro.
0: Sí, yo creo que muchas veces me, me termino quedando con la idea de que en realidad sí hay un dios y que es mucho más poderoso que el dios anterior. Digo que antes el dios podía ser un jefe el diario Clarín, y, y ahora creo que es muchísimo más poderoso. ¿Por qué? Porque, digo, hay alguien que, alguien, algunos, hmm. no sé, los masones, no tengo ni idea, ¿Sí? creo que son dueños del algoritmo, ¿no? Y uno está condicionado un poco por el algoritmo. Ajá. Eh, el otro día, un, una persona que conozco circuló una supuesta novedad que... Con, con estos planes que, que cada tanto el gobierno va encontrando para ver de dónde rapiña un dólar más, un dólar menos. Mm. Viste que se habló, yo lo escuché sobre Netflix, ¿no? que se habló de, de un nuevo impuesto que querían cobrarle o no sé qué cuestión. Pero bueno, esta persona dice, eh, Netflix y Spotify se van a ir de la Argentina. Entonces yo dije, para. Los 300 capítulos que yo grabé están en Spotify. No digo, bueno, ¿qué pasa si me levanto mañana y Spotify desapareció? Entonces, estoy en manos de... De alguna sí. manera..
2: Eh, sí, por supuesto. Siempre somos seres dependientes de otras estructuras. Pero a lo que iba más directamente es a que no respondes a las órdenes de la cancelación, de la o de la, de la expectativa de lo que quiera hacer un, un otro con vos directamente. Acá vos pues, podés depender de Spotify, pero podés tener esos episodios y subirlos a otra plataforma, sí. pero no hay una bajada de línea de una sola persona, sino que son muchas y eso sí me parece nuevo. Antes era impensable. Imagínate la época de rock pop pensar que en vez de que te, que te mande o que haya un jefe que coordina todo o dos a lo sumo, Dependas de una red de personas. Era una locura en esa época pensar así. No existía esa concepción de la vida. Eso está bueno y es bastante escalofriante también. Porque no tiene cara, no tienes a quién echarle la culpa. Es como un poco que das ahí como, como preso medio del feedback, ¿no? Estoy haciendo bien, estoy haciendo bien y como medio adicto a eso. Entonces, por eso para mí también es como medio a la Rosalía. No sé, ¿lo fuiste? ¿Te gusta Rosalía?
0: Me gusta, no fui a verla si sí, me ibas a preguntar eso. Eh, es, es un fenómeno que. El, el otro día estaba charlando con, con amigos y amigas. Es un fenómeno que me parece muy interesante, ¿no? Uh -huh. sí. le, le pregunté a alguien: ¿qué es lo que vos crees que pasa con esta chica? Digo, ¿por qué hay sí. un fervor uh -huh. tal por, por Rosalía? ¿Y qué te dijo? Esta era una chica, esta chica en particular me dijo que, que era como una conjunción de cosas de. de, de obviamente que, que se ve que, que es muy talentosa y, y cómo utiliza la, las herramientas y la información para crear su personaje y su discurso.
2: Claro, es que lo que pasa es que para mí, Rosalía, no importa un culo si a vos te gusta o no te gusta. O sea, ella ya está. Ella es como la. Ama y señora de lo que sea que, 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 que inventó, dijo, bueno, yo canto esto flamenco, qué sé yo, ahora va a ser otra cosa, que nada que ver, voy a experimentar con algo viejo, algo nuevo, con nuevos ritmos, con esto, como se mandó tú un álbum y, y voy a inventarme que es esto, motomami, cualquier cosa… Y lo hizo como una creación artística. Y bueno, me
0: mencionó eso, ¿no? La, la invención.
2: Nadie lo entendió. Y todos dijimos, uy, esta es yo mandó cualquiera. Y a la tercera vez, pero, pero, pero me genera algo, no sé qué es. Lo voy a escuchar de nuevo. Y lo voy a escuchar de nuevo. Y a la tercera vez que te escuchabas, Moto Mami, de punta a punta, decís, ah, esta flaca es una genia. Entonces digo eso, como. Siento que lo único que nos queda en un momento donde somos presos del feedback es hacer lo que se nos canta, lo que nos nace como artistas, porque pongámosle muchas comillas, este, sea lo que sea que estamos creando. Y, y bueno, y si el feedback vuelve, vuelve. Y si se acabó, se acabó. Pero si, si estás ahí como pendiente del otro para, para generar, o sea, de lo que piensa el otro solamente para generar, para mí te morís.
0: Bueno, una vez que me adapté a esta nueva configuración, no, para mí fue, fue todo un proceso, porque como lo cuento en ese podcast, me formé en un lugar y en un tiempo en el que todavía uno creía que podía pasar toda su vida entera en, en un mismo lugar.
2: Es que parecía que iba a ser así para siempre, ¿no? Como que los medios sí. iban a ser así. No había una. No se vislumbraba como que en algún momento iba a ser distinto. Siento yo, yo era muy chica, pero.
0: A mí, digo, para mí el, el caso de rock and pop es particular, digo, más allá de que yo estuve adentro y capaz que mi, mi, mi visión es parcial, eh, creo que, que es muy especial también, uh -huh. ¿no? eh, Porque trabajé en otros lugares y tuve otras experiencias y, y nunca tuve la misma sensación. En, en Clarín, en Rolling Stone, en Teyce, en Canal 13, qué sé yo, no, no me parece que, que fuera lo mismo. Eh, realmente creo que, que fue un fenómeno único. Uh -huh. al menos hasta donde yo llegué a, Re, sí, a conocer, ¿no? eh, que, que se gestó como una, un, un espacio real de expresión de jóvenes en ese momento, uh -huh. reales, que después se transformó en un archinegocio, pero siguió conservando hasta un determinado momento esa, esa identidad. ¿no? Eh, yo siempre, siempre digo lo mismo, pero siempre sentí que la enorme mayoría de las personas que, que trabajamos ahí fuimos con la firme convicción de que acá venimos a ser nosotros, a decir y a crear y, y a, a inventar algo. Hacer, ¿no? lo a hacer lo que nos parece. Hacer lo que nos parece, hacer lo que nos gusta. Nadie nunca nos dijo, eh, tienen que decir esto, tienen que decir lo otro, salvo, siempre doy el mismo ejemplo, si vienen los Stones, si viene Metal y que viene ICDC y los trae la ¿Qué? radio y los trae Green Bank, no podés tirarles caca, incluso podés pasaba igual ¿no? pero, pero bueno, alguien ahí te decía che, no seas menos, boludo menos. te decía, espera que se vayan, después decir lo que quieras claro. ¿no? entendés que también estaban formando parte de de, de, de un entramado que, que, que te superaba y de hecho cuando, cuando conocí un poco el detrás de escena de ese, de ese entramado después de estar 20 años ahí, fue como una revelación porque no lo conocía yo estaba seguro en mi rincón mm. y, y fue fuerte mm. Pero bueno, eh, creo que es un, un fenómeno particular. Y de todas formas, esto, esto que vos mencionás, para mí es casi lo más valioso que tiene lo que lo que hoy hago. ¿no? Uh -huh. Poder venir y decir lo que quiero, el tiempo que quiero, <risa> cuándo quiero.
2: Sin pausa. Sin
0: pausa. Si dura tres horas, dura tres horas. Exacto. Y bueno, también encontré un poco mi nicho ahí, porque en, en un mercado en el que se supone que todo tiene que durar 30 segundos, digo, bueno, yo voy con las 3 horas. Digo, uh -huh. A las personas que les importe, capaz que, digo, no, no sé si puedo aportar algo en 30 segundos que se destaque entre todo lo que ya hay. Uh -huh. eh, pero bueno, creo que es de lo más valioso que...
2: No estás pensando en hacer bailecitos de TikTok por ahora. No. Para, no, no. para subirte a la... <risa> no. Para que te vaya bien. Sí, También no... es eso, ¿no? Como, como uno se ayorna. No tenemos que andar haciendo esas coreografías con carteles, pedorros, como... Ayornarse no, no quiere decir no todos todo.
0: bueno, No todos tenemos que hacer lo mismo de la misma forma para ayornarnos. Exacto. Eh, pero también en ese sentido es súper interesante la experiencia de estos años porque, bueno, vos me preguntaste la edad y, y, y mi círculo de amistades y conocidos eh, me parece que lo sufre mucho más que yo. Estás incapacidad o indiferencia frente a la idea de tener que ayornarse un poco, por ir no querer, por ir no poder.
2: Tengo una amiga que me dice, mi libro se llama Bruja Moderna, uh -huh. el primero, y me dice, ser moderna es un trabajo. Uh. Pero no me lo hice por Bruja Moderna, me lo hice por decir, este porque es verdad. O sea, no tenés que comprar todo, pero tenés que saber qué está pasando o qué música están escuchando o qué. O sea, yo me bajé TikTok a, a la, un poco a la fuerza porque tengo amigos bastante más jóvenes y un amigo que... Eh, tenía 23 en ese momento, 22 22, me dice, vos tenés que tener TikTok. Y le digo, no me chupo huevo el TikTok. Me dice, vos tenés que tener TikTok. Y le digo, bueno, está bien, me lo bajo. Y no quiero ser adicta a otra cosa más de internet. Ya bastante tengo la nariz pegada al teléfono. Y me... me tenía razón. Me recibió porque entiendo... No, no, no hago muchos TikToks. Me pueden encontrar en arrobaladaliaa ah, en TikTok. Uh -huh. eh, pero... Um, como... Eh, me sirve estar enterada de cómo la gente comunica ahora, qué música escucha. Me, me sirve aunque yo no lo use o no lo haga o no. Es como saber lo que está pasando, saber en qué mundo estoy viviendo, saber qué consume la gente que, que, que está a mi alrededor. Entonces, sí, ser moderno es un trabajo, ser moderna es un trabajo porque es estar enterada, informada, aunque no lo hagas o no lo reproduzcas. Y algo de eso se filtra igual también, ¿no? Es como, como yo una señora, porque soy una señora, yo tengo 37, voy a cumplir 38, tengo una hija, tengo una empresa, o sea, no me queda, también me visto de rosa y de peludo, pero soy una señora. Entonces, como una señora de 37 es eh, en un mundo donde existe eso. Es, eso me parece que es lo, lo delicado y que eso es un arte también. Cómo existo sin tratar de ser algo que no soy, pero sabiendo que eso está pasando y que la gente que me consume tiene un pie en mí y un pie en eso también. Eh, y sí, reentiendo lo que les pasa a las personas estas que vos decís
0: Sí, a mí, volviendo a lo musical por ejemplo, es, es una de de las batallas en general uh -huh. y por ahí la que, la que me termina fastidiando más o la única tal vez porque de nuevo eh, no son todas las personas pero una gran porción de la gente que a mí me sigue y me escucha me escucha por eh, esto de la música y del rock uh -huh. y del heavy metal que con el paso del tiempo se fue transformando en algo, por lo menos para esas generaciones de más de 35-40, en algo muy conservador. Uh -huh. Entonces empezaron a, a sentir miedo y atacan. Atacan a Rosalía y atacan a todo lo que se les pare en frente y no entienden y no comprenden. <risa> y, y lo atacan con virulencia, que yo creo que es el, es el miedo. ¿no?
2: <risa> Puede ser, eh. Vien,
0: vienen por mí. <risa> Además de, de, de no entender Y tampoco tener ganas de entender Pero bueno
2: Sí, es que con TikTok, para hablar de TikTok Como un mensaje, como un, mensaje, como un medio De comunicación audiovisual A veces eh, a mí me pasa Que mi marido, yo estoy casada Mi marido tiene 45 Y... A veces yo estoy mirando los... Ya ni tiene TikTok. Entonces, a veces yo estoy mirando los TikToks y le digo, boludo, mira, este TikTok tiene 5 millones de views. ¿Y qué es? Y es una chica haciendo que es un robot y hablando así y que se corta. Y me dice no lo entiendo. Le digo, yo tampoco. Y lo primero que te dan ganas es decir, esto es una mierda, esto es una porquería, la gente que consume ahora... Me parece que, que la, la respuesta no es el ataque. Es decir, wow, vivo en un mundo donde esto... Tiene 5 millones de likes. Esto es lo que la gente quiere consumir. Como decir, te, qué sé yo, por ahí un metalero mira a Rosalía y ese dice, teriyaki, qué tema pedorro. Pero la gente está consumiendo eso. Entonces, tiene un valor, aunque vos no lo puedas comprender. Entonces, por ahí, sí, yo soy medio de la paz igual. Pero no creo que la solución sea el ataque, sino ser, que es observar y aceptar que vivimos en un mundo donde eso es, está aceptado y es lo que se consume ahora y que a vos te gusta otra
0: cosa. Pero bueno. Sí, yo creo que uno no está obligado a consumirlo, pero en todo caso, como vos decís, saber que existe y, y uh -huh. aceptar que existe, aunque no sea para vos, exacto, aunque no, te, no exacto. te interese.
2: Y que te supera, porque hay algo del lenguaje es de la es forma que decís, no, realmente yo esto no me llega porque no entiendo a dónde va, pero bueno, wow.
0: Pero yo creo que cuando, cuando digo miedo, es, es un poco eso, digo, es algo que como no lo comprendo y me supera, me da miedo, me da me miedo da, y me da seguridad.
2: Sí, bueno, pero básicamente... A, a mí me pasa todo el tiempo porque todo el tiempo estoy trayendo con mi laburo cosas nuevas, o sea, me pasó con el esoterismo nos pasó con concha, como ¿qué dicen esta? ¿por qué? lo odio pero lo amo, pero no lo puedo dejar de escuchar pero eh, me está pasando ahora con mi novela que tiene este nombre súper fuerte que es puta madre, como, ah, bueno, listo, puta y madre, sí, todo lo que faltaba. Eh, a la gente lo que la magnetiza y lo que lo que la intimida le genera miedo, y después atrás de ese primero le genera poco de odio. Después le genera miedo y atrás de ese miedo hay ganas de estar diciendo eso, de estar siendo eso, de poder estar generando eso ¿no? Como que atrás de todo eso hay algo para mí de, de querer estar ahí, de alguna manera
0: Sí, además lo, lo que más me llama la atención o no de, de este tipo de comportamiento en particular es, fíjate que vos estás haciendo exactamente lo mismo que hacían con vos cuando vos tenías 20 y escuchabas heavy metal Digo, para es vos, cuando escuchabas esas bandas, que, es que son las bandas que, que te formaron y que son las bandas que, que querés y que amás todavía, claro. estabas asumiendo un rol que es este rol Total. que ahora te Eres, da miedo y lo atacás. Eras como, el raro, ¿no? Claro, como a vos te atacaron en, en su momento. Porque no solo pasa con Rosalía, sino pasa con, con bandas de rock que, que escapan a lo que entienden que debe ser el, uh -huh. el rock. Entonces yo tengo un discurso constante y permanente de bajada de línea con, con respecto a eso. Trato de no engancharme mucho, pero a veces viste hay algún mensaje, algún comentario que como que me llega. Eh, intento no reaccionar igual en general, porque me parece que no vale la pena, uh -huh. más que nada. Pero bueno, yo digo lo que, lo que pienso.
2: Como bien decíamos. Claro,
0: eh, o lo que siento. Con respecto a, a, a Concha, ¿vos crees que es algo, me, me parece que fue uno de los primeros podcasts podcast en, en encontrar un lugar, ser tan escuchado, sostenerse en el tiempo. Eh, ¿Hace cuántos años que lo arrancaron? Eh, casi cuatro. Desde desde la independencia total, venir acá pagar un espacio y, y grabar y, y lograr rápidamente una identificación con algo que me parece que estaba eh, haciendo falta para ese momento ¿no? con, con un mensaje, un discurso tres mujeres hablando desde el de lugar de mujeres a propósito de un montón de cuestiones ¿vos crees que se encontraron con esa posibilidad o ya venían preparándose tal vez sin saberlo para llegar a ese momento y poder manifestarlo. No sé si se entiende lo que, lo que quiero decir. Sí,
2: no, 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 no. no cost... ni siquiera pensamos en nada. No pensamos en tenemos que decir algo porque hay esto tiene que ser escuchado, o, o che, mira qué bueno esto de los podcasts que se está viniendo. No, no. No hubo ningún tipo de Nada. Fue este, salir con tus amigas a tomar birras, hablar y hablar y hablar, darse cuenta de verdad que los que estaban alrededor escuchaban nuestras conversaciones, los de la barra, los que estaban en la mesa al lado, viste, se quedaban como medio escuchando de qué hablan estas. Y, y ahí dijimos, bueno, ¿por qué no lo grabamos? O sea, no sé ni de dónde salió. Y, y, y lo tiramos ahí porque la idea era hacer tres episodios y no... Mmm. En realidad, Concha salió por Concha, pero Fe tenía, hacemos meses temáticos, Fe es mi tienda esotérica y en el mes que hicimos eh, grabamos los primeros episodios de Concha, era el mes del sexo en Fe, era un mes temático entonces yo les propuse a las chicas si querían que metamos eso como parte del contenido, como diciendo, bueno, esto se llama Concha, lo hacemos nosotras, no es de Fe pero lo, lo metemos en esta comunidad que son muchas mujeres y explotó explotó, explotó, explotó con esa base y después, este, nada, siguió con, con vida propia. Pero es como eso que vos decís eh, tenía que existir. Ni siquiera sé, por no, no sabemos ni siquiera por qué lo hicimos. Y tomó vida propia pero a otro nivel. Fue demasiado el feedback y nosotros dijimos, pero... La gente no habla de estas cosas con sus amigas. La gente, esto no existe en el, en el mundo, no se habla de esto en el mundo. No es que nos trajimos, de esto no se habla, vamos a hablar de esto. Ni siquiera hicimos ese movimiento que sería lo mínimo. Eh, fue simplemente, hablemos y nos grabamos. ¿Y de qué hablamos? Y de estas dos o tres cosas que hablamos en las últimas birras. Y, y ahí empezó a pasar esto que, que hablábamos al principio de, de la conversación nuestra, que era como, uy, el afuera nos está pidiendo que sigamos. Y bueno, sigamos. Uh -huh. Y acá estamos.
0: Sí, yo un poco te lo decía, no tanto desde la planificación, sino desde... Bueno, resulta que nosotras, en este caso ustedes tres, veníamos con estas inquietudes. Evidentemente estábamos conversando sobre cosas que a nosotros sí. nos interesaban, interpelaban, bla, bla. Y bueno, se ve que hay gente, ah, en, ¿no?
2: Sí, en Entonces, ese sentido, sí. Fue
0: como que se dio con cierta naturalidad que una cosa llevó a la otra
2: Ah, en ese sentido totalmente en ese sentido sí fue llevar esa conversación al micrófono y eran cosas que, que estábamos hablando entre nosotras que, que creíamos que por ahí a otro le iban a interesar escuchar pero no desde una bajada de línea ni desde una formación de opinión ni desde una militancia de una cierta forma porque en realidad somos las tres tan distintas que cada una piensa algo distinto entonces nunca hay una bajada de línea eh, Así que creo que eso es lo lindo también del proyecto.
0: Por ejemplo, teniendo en cuenta esto, yo, yo creo que diferente, y esta es una fantasía mía, no tengo idea, es el caso de, de Future Rock, ¿no? que también es un proyecto que me parece que aparece como en el momento justo con el discurso indicado para encontrar una audiencia que estaba necesitando uh -huh. eh, creo yo básicamente desde el discurso feminista otro montón de cosas. Uh -huh. ¿no? Me parece que ahí sí hay una ideología determinada y se me ocurre a mí, lo digo simplemente como, como observador, que ahí estuvo más pensado. Que dijeron, che, me parece que esto nos va a agarpar, que hay que ir por acá y no hay que ir por allá, aunque por ahí tengamos ganas. No nos va a agarpar ir por allá. Como que está más, para mí está más estructurado y más, más pensado que, de nuevo, es una fantasía mía, que el caso de Concha, que me parece que se dio naturalmente.
2: ¿Vos decís Rock como medio o Futurock los, los programas femeninos? Todos. Ah, no, no, te juro por Dios que yo soy una mujer que está en el mundo, pero de pronto hay cosas que no las consumo y que o sea sabía que existía algo que se llamaba Rock, pero no tenía idea ni de quién era Mengolini, ni cómo funcionaba Rock, ni que lo bancaban los Ollets. a veces estoy dentro de un zapallo. Y me invitaron mm. a un programa de Futurock y entonces ahí fui a la radio, dije, che, qué bueno esto, y y empecé, y, y, bueno, nada, conocí a, a uno de los productores y pegamos buena onda, y entonces empezamos a charlar, y, y ahí empecé a entender hace un par de meses cómo era el mundo futuro rock. así que no no sabría este, qué, qué pensar al respecto de eso porque no conozco bien la historia y soy medio nueva en eso, pero eh, sí, somos re distintas en el sentido de que, por empezarte una bajada política, nosotras somos nunca hablamos de política ni nos queremos meter ahí ni entre nosotras hablamos de política porque no, no nos parece que tenga que ver con, con, con nada de lo que estamos haciendo. Y muchas veces se nos espera que, que, que digamos algo, que tomemos una posición. Nosotras nos corremos de ahí porque no, 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 no. no Así que sí, no, hay muchas diferencias.
0: Sí, insisto, eh, esto es una fantasía de mi parte. En la lectura que hago de nuevo como, como observador se me ocurre que por ahí hay mucha gente que, que por ahí no, no sabe qué es rock aunque sepa que es algo que está dando vueltas por ahí, pero capaz conozca, no sé, a Malena Pichot, que es una de las, de las referentes, ¿no? Re. De nuevo, como esto de las personas hoy en día pueden ser más importantes que los, los sí, medios. Sí, claro, ¿no? totalmente. Um, y bueno, creo que mujeres como Malena o feministas como Malena encontraron también un momento para un discurso más incendiario que el que el de ustedes, por ahí oh, metiéndose con es, los mismos temas.
2: Malena, yo la admiro muchísimo. Yo soy de Libra, soy muy elegante, me cuesta mucho pelearme. O sea, me, obvio que soy una persona conflictiva, sí, sin querer. Desde, desde, desde que despierto cosas es de la gente que, que termino como a veces en, en, en problemas. Pero ni loca, digo las cosas que dice Malena, como las dice Malena, y me las monto como, y Malena putea todo el mundo, todo el tiempo, como que yo la readmiro, no podría nunca ser como Malena, y hace poco leí su libro, Enojata Hermana, que oyentes, hombres, mujeres, léanlo, es espectacular. Terminás de leer el libro, que son capítulos muy cortitos, ¿no? Y... Son notas que ella publicó y comentarios a esas notas, medio esto que decíamos, como de: Esta nota de hace dos años, mirá lo que pensaba yo ahora. Esto me parece una bolu En ese momento pensaba que esto era re revolucionario y ahora, además, pienso esto y esto y esto. O sea, va para atrás para aprenderse más fuego. Y, y sí, no, ella tiene este, una actitud mucho más este, punk, si querés que nosotras no, no tenemos ni buscamos tener. Pero eso es lo lindo también, ¿no? Como eh, distintas formas, distintos femeninos siendo potentes eh, en distintos formatos. Malena no tiene un podcast, por ejemplo. El otro día la fui a ver al teatro. Eh, la, la admiro mucho como mujer pensante, ¿viste? Es una mina, es brillante. Eh, la fui a ver al teatro, es muy graciosa, y, y dije, ¿no tiene un podcast, Malena? ¡Qué raro! Y digo, bueno, por ahí ya se siente cómoda escribiendo, actuando y haciendo radio. Y está bien también, ¿no? Como, como eso. Y nosotras por ahí más... Eh, no sé por qué me estoy comparando con Marina, pero digo, como, de como siento que a veces hay espacios que, que son más afines a ciertas personalidades y, y que solo se va como tuc, tuc, acomodando y uno puede consumir. Todo. Una, una amiga que también es muy inteligente, me gusta mucho rodearme de gente inteligente. O sea, yo no soy inteligente, en realidad estoy rodeada de gente inteligente, por eso me junto con Jimena y Laura. Eh, como que me decía, ¿vos te das cuenta que somos una máquina de consumir contenido? Como que te estaba hablando de nuestros episodios, que sacamos uno cada 15 días, me dice, somos máquinas, boluda. Me dice tipo, somos como, am. ¡Am! 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 Este. este, este Pac-Mans de contenido.
0: ¿De consumir o de producir o de las dos cosas?
2: De de, primero de consumir.
0: Para después producir.
2: Y después, ese consumo desmedido del contenido genera una producción desmedida del contenido, ¿Qué es lo que pa está pasando con los podcasts ahora. A mi amiga yo le decía, Che, gorda, ¿qué, ¿qué podcast estás escuchando ahora? Porque. Hay miles, pero no me ocupan ninguno del todo. Estuve escuchando como algunos sueltos. Y me tiró un par y le digo, ah, es que ese ya lo escuché todo. Y ahí me dijo, ¿no? Es que somos unas máquinas, consumimos mu Te escuchás un podcast, dos, tres, cuatro. ¿Y vos cuántos podcasts haces? Dos por mes. Imagínate, tus oyentes te escuchan. Si fueran por ellos, escuchan un podcast tuyo por día. Eh, entonces, bueno, ahí también, eso, al, al haber más demanda, también empieza haber más oferta y cuando hay tanta oferta serial tampoco hay tanta calidad, pero a la vez eso surge espacios para que surjan nuevas personalidades o personas y bueno, es parte de esto de la locura de ya no hay uno, sino miles ¿no? Me parece que esto que hablábamos al principio se expande también a, a esto que estamos diciendo
0: Bueno, se, se me ocurrieron muchas cosas para decir con respecto a estos, <risas> estos últimos minutos de, de tu charla se me ocurre que Malena Pichot no hace un podcast, no lo sé porque no lo necesita. Me parece que el podcast fue un formato muy amigable para la gente que o necesitaba reubicarse como yo, o por ahí tiene ganas de, de expresarse porque es una posibilidad bastante fácil de concretar. Nosotros venimos acá a un estudio muy lindo, muy bien montado, muy bien armado y suena bien y queda bien, pero hay un montón de gente que graba como el orto, y suena, sí. suena horrible. Ay, me
2: perjudica. me hace mal. Chicos, Por si van eso. a subir un podcast, póngale un toque de onda. Nosotros dijimos, eh, Jimé lo conocía a John, ¿no? Y cuando dijimos grabar el podcast, Jimé dijo, eh, Yo conozco a un chico que tiene un estudio. Y dijimos, No, viste, ya somos gente grande. Mínimo, si vamos a hacer un podcast, grabemos en un estudio. No sale tan caro, pongamos la guita. Eh, y, y sí. Bueno, pero es lo que digo, la democratización de la comunicación. Así. Un pibe de 18 aprieta reca en su celular y se graba un podcast. Y por ahí, si eso no pasara, por más que tenga una pésima calidad y que a mí me perjudique escucharlo, ese pibe tiene una voz que en otro momento no lo hubiese tenido, ¿entendés? Eh.
0: Sí, yo creo que todo termina siendo relativo. Voy a, voy a citar una vez más a hablando de personas inteligentes, alguien que, que yo admiro mucho, que es Sebastián de Caro. Uh -huh. Que grabando justamente un episodio de quemar a un patrullero con él, dijo algo que, que ya cité varias veces, creo que a propósito de Scorsese y de la democratización del acceso a las cámaras uh -huh. para hacer películas. Uh -huh. ¿no? Como que Scorsese dijo algo así, tipo, no me acuerdo literalmente cómo es eh, la cita, pero eh, lo bueno es que ahora cualquiera accede a una cámara y lo malo es que ahora cualquiera accede a una cámara.
2: <risa> Ay, estoy tan de acuerdo.
0: ¿No? Entonces el podcast creo que es, que es similar, Digo, se están barrando mucho la cancha, pero bueno, eso hace que productos como el de ustedes se destaquen y, y floten sobre la superficie de un montón de cosas que están en el fondo. y que.
2: Pero a la vez, nosotras... Eh... Cuando salimos, éramos el podcast más escuchado de Spotify años. Primer puesto, segundo puesto, primer puesto, segundo puesto, primer puesto, segundo puesto. Y bueno, después Spotify cambió el algoritmo y eh, con tanta oferta o oh, programas de radio que se ponen como podcast, que, que agarran tipo pedacitos y los ponen como podcast, nosotros lo terminamos haciendo. No estamos a favor de eso, pero lo terminamos haciendo también para competir con todo ese planeta. Eh, este, son considerados podcast podcasts eso no es un podcast.
0: Bueno, hace un rato cuando hablábamos de, de un Dios mucho más poderoso, creo que ese es un, es un caso, ¿no? Eh, todavía no sucede, no sé si en algún momento va a suceder, pero, así como antes, yo trabajaba en radio, por ejemplo, y una de las bajadas de línea de los directores era, mira, yo no te puedo pagar más porque mira, tu espacio factura esto. Uh -huh. Por eso Pergolín es millonario, porque su espacio factura esto otro. Entonces, eh, hace años las agencias pautaban mirando números uh -huh. de rating, uh -huh. los canales más vistos los programas más vistos, los programas más escuchados las redes más escuchadas, más allá de los contenidos Sí. hoy eso sucede a partir de los influencers que son, como ya dijimos personas que, que hoy tienen, tienen poder y bueno se va detrás de los que tienen más seguidores muchas veces sin tener en cuenta el contenido Entonces, creo que eh, vos hoy estás en, en una radio que es Vortex y que, que intenta para mí, que es un espacio que conozco en el que estuve y, y conozco cómo se fue gestando y cómo fue haciendo su camino intenta ayornarse sin saber muy bien cómo Uh -huh. Y recurre permanentemente a la figura de influencers que no saben hacer radio, uh -huh. que no rinden en radio, que sí rinden en sus redes sociales. Entonces, es una herramienta que puede ser medio tramposa. Entonces, si, si mañana, suponete que...
2: ¿Me estás diciendo que no tosta nuestro programa de radio?
0: No, no. <risa> Lo ves. que te estoy diciendo es... Ustedes antes medían primero o segundo y ahora hay tanta competencia. Primero que Spotify ya te lo digo, manipula esa información a su antojo. Sí,
2: para poner después, sus podcasts claro, primero. Porque por, antes no generaba contenido explosivo. Eso.
0: Cuando empezaron a generar su propio contenido, resulta que siempre están primero. Sí. Y nos
2: quisieron comprar y nosotras dijimos
0: que no. Sí, lo, lo sé por John, que me Misterio, me, me misterio
2: fue, de que nos hayan hundido después de haber rechazado su contrato. Me, me fue contando
0: un poco los, los pormenores y, y las. Y las que rebanco. hayan
2: hecho lo mismo con otras.
0: Pero mira, si vos dependieras de. de suponete, ¿no? Que me parece que no es el caso, pero si ustedes dependieran de pauta publicitaria a partir del éxito del podcast. Y de resulta que después te iba a decir, no, ahora sé, ¿qué te bajé? Porque pongo el mío porque a mí se me ocurre que es mío. Uh -huh. no, y no refleja la realidad. Uh -huh. Entonces. A, a merced de esas herramientas creo que igual estamos ¿no? más allá de que hoy eh, el contacto directo con el otro que yo tengo como una mirada muy Black Mirror no entiendo la verdad es que todavía no entiendo cómo no se cortó eso todavía
2: ¿y cómo, me... cómo te parece que se cortaría?
0: viene uno y dice, tuc, te bajé la palanca, punto
2: ¿uno como quién?
0: Zuckerberg ¿quién?
2: ¿te bajé la palanca a Spotify? Decís?
0: a Spotify, a vos a quien sea digo, tienen el, el poder para, para hacer es que eso yo
2: siento que si lo, es que es lo que te digo baja en Spotify, sube otra cosa y si vos sos vos y vos tenés tu comunidad esa es la diferencia de lo que te, con antes si vos sos vos y vos tenés tu comunidad tu comunidad te va a seguir, también vas a perder un par en el camino porque iban todos los días hace cuatro años a Spotify pero después saben más o menos dónde encontrarte saben cómo te llamas pum eh, ahí estás de nuevo eh, lo que decís de Vorterix y de los influencers, entre comillas es cierto, de hecho nosotros terminamos un poco ahí por eso pero también me parece que es interesante como ver qué pasa con eso ¿no? como que los medios están cambiando tanto y decir, bueno eh, vamos a probar con esto vamos a ver qué pasa si pongo a esta gente a hacer esto acá en algunos casos funcionó, en otros no pero en algunos funcionó muy bien y creo que es parte de, de, de esto nuevo, ¿no? de esta experimentación y... Y bueno, y todos van probando cosas nuevas. Estamos sí, todos medio perdidos. En, el caso, perdido, en el
0: caso puntual de ustedes me parece que ya era un fenómeno probado que tiene el formato de un programa de radio que en definitiva es radio. Ya está probado que estas tres chicas saben hacer esto y les va bien haciendo esto. A diferencia de, bueno, acá está esta chica que tiene 14 millones de seguidores. Pongámosla, ah. Sentémosla acá a ver qué dice.
2: Entiendo. Hay otros medios que no son tan Vorterix. V Vorterix me parece que agarró gente que estaba en el tema más, por lo menos ¿No? O que ya había hecho radio o que tenía podcast O que tenía un stream Pero hay otros medios súper novedosos Que respeto muchísimo, porque le está yendo increíble Que hicieron eso y que después ves el contenido Y es una poronga, ¿por qué la gente lo escucha tanto? Ni idea, esto Te viste <risa> como el meme, como te miro, te respeto te, te valoro, no sé cómo dice Pero Ni idea, yo esto, no lo entiendo, no lo consumo No me entretiene y la gente fanatizada y mmm, misterios, misterios, misterios de esta anarquía comunicacional que, que consume masivamente cosas sin parar en vivo y después grabadas y después el video, que es audio, que, que es audio pero es video y todo yo esto Mencioné que está
0: Vortex porque ustedes están ahí, no, no sí. por un encono personal, pero digo, no. eh, estos otros medios que existen, creo yo que nacieron y se desarrollaron naturalmente. No sé mm. si vos puedes agarrar eso y decir, che, mira. A su TV, qué bien le va. Pongámoslo en Radio Rivadavia, AM 1430.
2: No, Luzu funciona como no va a en su mundo. No Yo, va a funcionar. O sea, qué envidia que no hice Luzu, boludo. Lo veo y digo, ¿qué? ¿Cómo funciona tan bien? Y qué barato. O sea, eh, un estudio, unas buenas cámaras, un concepto. Pero, bueno, es, es algo que también lo debe haber hecho alguien que es parte de ese mundo. No, no, no conozco el, a Nico tanto, no, ni, ni lo conozco lo empecé a seguir hace poco y a empezar a entender porque dije, ¿quién es esta persona? ¿qué está haciendo? ¿qué vio que yo no vi? <ríe> a mí en realidad es como que las cosas nuevas me fascinan ¿no? las cosas vanguardistas, es que me dio el futuro porque no está en ningún lado, está en YouTube, YouTube ni siquiera tiene su propia su plataforma, es una radio, ¿viste? Es, es, es espectacular.
0: Sí, yo creo que mira, el otro día fui a ver una banda de metal que se llama Gojira, Gojira son unos metaleros franceses que por diversas razones resulta que son muy populares. Es una música bastante extrema, bastante heavy, muy poco accesible como para ser tan populares. ¿no? Llenaron a reventar el Luna Park, que es para, ¿Un una banda, para una banda de esas características es un montón. Sí. Y bueno, fui a ver a, a Gojira y quedé fascinado con la propuesta visual, escénica, estética. Y dije, esta banda forma parte de una generación que ya dio uno, dos, tres pasos más mm. que las bandas anteriores. Mm. ¿no? Si mañana Iron Maiden, que es un clásico recontra popular, intentara por todos los medios lograr eso, va a fracasar, no van a poder. ¿no? Entonces hay una generación que... Por más ayornada que esté, por más informada que esté, no va a poder usar esas mismas herramientas porque forman parte de otra gente que las creó en otro momento. Y creo que con lo que hacemos nosotros eh, pasa eso. Digo, por más que a cualquier persona que tenga 60 años se le ocurra copiar el modelo Luzu no va a poder.
2: No, hay algo que es generacional. El otro día escuchaba el podcast de Miguel Granados que le hizo, que se llama La Cruda, que es un Spotify original, el nuevo favorito de, de Spotify, eh, que le hacía una entrevista a Ullie Gachetti los publicistas, uh -huh. y ellos tienen, no sé, 70 años ya, más o menos, y hablaban sobre esto, ¿no? Ellos estaban ahora vendiendo unos NFTs, no sé, son dos tipos, dinosaurios mega millonarios, y le preguntaba a él, este, Miguel, le preguntaba a ellos y le decía, ¿ustedes creen que ahora podrían salir a vender videos de TikTok y ellos que son tipos que...
0: Son tipos que en su momento fueron como el, el TikTok de la publicidad de su generación, ¿no? En los 90. Fueron una renovación, una revolución publicitaria.
2: Consumir todo lo que consumimos durante el uno a uno. O sea, hicieron una, genera gestaron una generación y una conciencia bastante cuestionable, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Igual son brillantes. Eh, y él me parece una persona tan creativa, tan grosa en la historia de la creatividad, diga yo no lo puedo hacer. O sea, eso es súper... Qué placer, ¿no? Como también conocer los propios límites. Como el, el flaco le dice, mira, yo puedo opinar, puedo trabajar con un equipo que lo haga, pero yo no voy a hacer lo mismo que hice en los 90 ahora porque no nací con eso metido adentro. Entonces yo nunca podría generar lo que generé en esa época ahora porque no soy parte de esa idiosincrasia. Sí puedo como desde afuera guiar, mentorear, opinar, pero nunca podría volver a generar lo mismo. Así que estoy de acuerdo con vos y con este señor que decía eso, que ya no sé ni cuál es cuál, pobres, ahora quedaron pegados para siempre, son agullos valletis, forever, eh, hay que enterrarlos juntos. Y y creo que es un poco así. Pero, pero si, están,
0: si están con los NFT, eh,
2: eso te iba a decir. deben
0: estar entonces con un equipo que...
2: No, pero el NFT es como otra cosa, no es de la publicidad, es como más artístico y como un negocio. Yo no sé
0: bien qué es, entiendo que es cierta digitalización del arte, por ejemplo. Eh, sí, ¿no? es como
2: poder eh, tener el título de una obra digital. Que uno dice, ¿para qué quiero esto? Y bueno, es también todo un concepto que tiene que ver con, con existir en un metaverso que no es el real. Y uh -huh. Empezar a tener propiedad de cosas en internet. Es como cuando antes el mail, ¿te acordás? Era gratis. Y de pronto querés tener... Digo, te, 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 te empezaste a usar el mail, empezaste a usar el mail, y de pronto empezaste a necesitar más espacio. Y un día te dijeron, bueno, lo siento, ahora necesitas más espacio, lo vas a tener que pagar. Sí, yo lo, <risas> lo sentí,
0: capaz que estoy equivocado, que es como, bueno, después de, la, de las criptomonedas vi, vino el NFT, para, para hacer negocio, incluso.
2: Eh, no, no sé si es después, eso no lo sé a ciencia cierta.
0: Por lo menos a la hora de masificarse.
2: Pero es una forma de... de sí, de, 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 de tener cosas, capitalismo digital, uh -huh. no sé, de tener más cosas en otro, en otro lugar. Pero Flaco está con los NFT medio, obvio que es un hobby. Lo que quiero decir es, no es que va a salir a comunicar, ¿no? Entonces, eh, creo que con las cosas nuevas está bueno eso. Bueno, en esto podría puedo hacerlo o, o siento que puedo crear algo y en todo este planeta, no, ya soy un viejo choto. Y eso está, está bien también, saber las limitaciones.
0: ¿Sabes qué? Algo que por ahí lo, lo explicaron o no muchas veces, pero no lo sé, es el tema de... Para mí, intuyo que, que fue clave ponerle concha al, al podcast. no que Me parece que ya de, el, el nombre... Si bien después... Te familiarizás con el nombre y es como que pierdo un poco. Sí. Digo, a mí me pasa con quemar a un patrullero. Al principio, digo, no sé, era medio fuerte. <risa> digo, ahora ya, digo, no significa nada sí. para mí. Pero claro. me lo planteé, digo, me, me censurarán, Spotify me lo dará de baja. Mm. Eh, sí. Si existe eh. un potencial cliente, me va a decir, yo acá no puedo poner un peso, ya me se llama quemar un patrullero.
2: Incita a la violencia.
0: Este, no sé si con. No, no sé, Concha fue la primera opción, dijeron.
2: Nosotros eh, en nuestras charlas decíamos que la concha sabe. O sea, es como que no, no, hablando, 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 decíamos... Creo que fui yo. Que, y, y, que dije como, me gustaba esta persona sin conocerla ni siquiera en persona. Y mi concha sabía que esa persona iba a ser tipo increíble cogiendo. Y después terminó pasando un montón de cosas que terminó pasando y yo sabía que mi... O sea, dije, fuck, boluda, ¿cómo sabés más que yo? O sea, mi concha sabe más que yo. Y no estoy segura si esa fue el origen de las cosas, pero eso es algo que a mí me pasó y que lo hablamos con las chicas y creo que las chicas empezaron a contar momentos de su vida donde también les pasó algo parecido y entonces eh, creo que Jimmy dijo, sí, es que la concha te da una alerta, ¿no? Y, y, y que es como un poco la dinámica de concha, una tira algo, la otra lo complementa la otra dice, a mí también me pasó y entonces empezamos a hablar de la alerta de la concha de que ni siquiera o sea, es como que vos por ahí lo ves al flaco, no te gusta, lo pensás dos minutos, no te gusta, pero hay algo de tu concha que sabe que ahí va a estar bien atendida o que está bien lo que está pasando, es como una especie de Sexto, séptimo sentido, no es el sexto, es el séptimo, el de la concha. Y entonces, como hablábamos de esa alerta de concha, eh, hicimos un grupo para coordinar las salidas a tomar las birras y le pusimos concha alert, la alerta de la concha. Y cuando dijimos cómo le ponemos al podcast, dijimos, como el grupo, concha. Y después dijimos, no, pero concha es un montón, pongámosle vulva, ostra, eh, no sé caracol. Y empezamos a pensar un montón de cosas y les dimos millones de vueltas e incluso dijimos, bueno, no estamos encontrando nada, dejémoslo estar. Y pasaron un par de días y después dijimos, no, todo se tiene que llamar concha? Se tiene que llamar concha. Y el que le gusta, el que le gusta y el que no, no. Y era re fuerte cuando lo posteamos en Instagram, como, bueno, hola, tenemos un nuevo podcast y se llama concha, cualquier cosa. ese modo, ahora las conchas están de moda. Hay aros con... Conchas remeras, con conchas vírgenes, conforme concha en ese momento no, no pasaba. Y no digo que lo pusimos de moda nosotras. A veces las cosas son como eh, generacionales del inconsciente colectivo. Y esto tal cual lo decís. Fue re fuerte al principio y después, pum, siguió de largo. Eh, como perdió el tabú, la palabra. Y eso estuvo
0: buenísimo. Concha es mucho más fuerte o, o era que quemaron patrullero la verdad que yo, salvo algún que otro comentario medio perdido nu nunca, nunca pasó absolutamente nada con, con nadie ¿no? mm. eh, pero bueno, no sé si, si estarás de acuerdo pero creo que el, el podcast por lo menos para aquellos que saben que existe suaviza un poco la palabra porque viste que en general me parece en, 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 una, en, una, en un almuerzo familiar o en un medio de comunicación no puedes decir pito, ¿no? <risa> que más o menos está aceptado, mm. eh, pija es más fuerte, pero tenés una forma de llamar al pene, porque pene es medio careta, mm. y la concha no tiene una palabra no. como pito, no para mí es pito, no sé si hay otra, digo, verga, pija más fuerte, concha fuerte, vulva, vagina, es medio careta.
2: Sí, es que... Es no, que hay, en... no hay una
0: forma eh, familiar de llamar a la concha.
2: Hay miles y son absolutamente ridículas. El otro día lo hablamos que suene en el programa. Bien, lo hablamos en el programa porque una de las invitadas había hecho el ejercicio de preguntarle a la gente cómo le decían a la concha. Y era como la pantufla, la, la cola de adelante. Qué horror, la cola de delante, chicos. Como, este, como que a las
0: nenas se les la dice peluda. Eso, la, la, la colita. La
2: cachufleta. No sé, ¿viste? Como por qué? Ni siquiera se la puede nombrar, pero todo eso tiene que ver con, para mí, con el éxito inconsciente de Concha. Es como, ah, oh, ahora existe. Uh -huh. Ahora tiene la palabra. Ahora puede encontrar un lugar para decir estas cosas. Y a la gente le entró como, como un bálsamo, ¿no? Como eso fue lo que pasó. Y nosotras no, no, lo, no nos lo adjudicamos a nosotras, ni ahí nos parece algo súper transpersonal. No es que, ay, somos re genias, re brillantes ahí. No, es que nosotras tenemos un montón de cosas para decir y re importantes. No, decimos, qué sé yo, la vida nos eligió para, que <ríe> para hacer el canal de esto y acá estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero era algo que, que tenía que existir en realidad por esto que vos decís, que
0: uh -huh. no existía. Supongo yo que, no me equivoco si digo que la mayor parte de la audiencia de ustedes es femenina, mujeres.
2: La mayor parte sí, pero nos están empezando a escuchar cada vez más hombres. Y están reagradecidos. Como, che, no puedo creer que las mujeres piensan esto. Es que los flacos no las escuchan a las mujeres. O sea, ese es el problema. <risa> tipo, no las entiendo. Y si no estás escuchando, boludo, ¿qué estás haciendo? Entonces, como, ah, piensan esto las minas. Ah, mirá vos. Y las re sirve, ¿viste? Como que se genera una intimidad ahí en la que ellos pueden como escuchar atrás de la puerta la conversación de las chicas y dicen que les sirve mucho para sus relaciones, para entender. Eh, tenemos muchos oyentes. Y el capítulo más escuchado por los hombres es concha culo. Es espectacular. Todo lo que pensás que el hombre no, o sea, escuchar un podcast de tres minas hablando de sentimientos, de sexo, de, sexo, de vínculos.
0: ¿Habla de, del culo en general o el culo de mujeres o de mujeres y hombres? Del
2: culo de la democratización del culo, del culo en general, porque todos tenemos culo. Uh -huh. <ríe> no importa eh, eh, que, 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 que seas, que tengas adelante o cómo te autopercibas, culo tenés. Y, y hablamos de culo desde, la, desde el aspecto femenino, el aspecto masculino, la sexualidad masculina, pero, pero digo, no pensarías que los hombres escuchan concha culo. Y me escribieron un montón, ¿no? Se escribieron un montón de hombres diciendo gracias por este episodio.
0: Porque a mí me, me da la sensación, lo he hablado con yo muchas veces, que lo que entre otras cosas lo que trajo el feminismo también fue la posibilidad, la posibilidad de, de dialogar a propósito de, de un montón de cuestiones. Que, uh -huh. que el hombre no, no, no tiene ese espacio, no eh, de esa manera, no, no hay un espacio público. Eh, por ejemplo, te pregunté lo de culo porque digo, el hombre todavía, el, el hombre heterosexual por lo menos, uh -huh. eh, no, está, no está en condiciones todavía de hablar de su culo. ¿No? Y mucho menos públicamente, y mucho menos en un podcast.
2: Por eso les encanta escucharlo. Porque es algo que ni siquiera se... Como... Porque también es obvio que en ese episodio hablamos sobre sobre que el hombre no se anima. O sea, está científicamente comprobado que el ano es el lugar donde... Lo, o sea, a través de la penetración anal Con un dedo, con un dildo, con una pija Con lo que sea El hombre puede alcanzar el mejor orgasmo des, Del mundo O sea, el mejor orgasmo es a través del de, No me acuerdo cómo lo que, lo que, lo que Se activa ahí, ahora no me sale la palabra Pero cuando tienen penetración anal ¡Y no lo hacen! Entonces, ¿cómo no lo pueden creer? Chicos, ¿cómo no están yendo a pedirle a alguien, por favor Que les meta algo en el ojete ya, boludo
0: O no lo hacen o no, o no se animan a decir Que lo hacen
2: Sí, pero la mayoría no lo, no lo hace, no lo hace. Eh, o sea, eh, ahí nos lleva esta locura de, del machismo patriarcal, a que tienen la clave del máximo placer que tiene que ver con el tabú más grande y que no están experimentando su máximo placer por no ser putos y que les metan algo en el culo. Eso es un poco lo que hablamos en, en el episodio. Y sí, estoy re de acuerdo con vos, que es re loco y re fuerte, porque con las chicas a veces nos dicen como... ¿qué? poner en Twitter. Nosotras en Concha tenemos Twitter porque en Instagram nos censuraron. Y hay una piba puso el otro día y lo ponen cada tanto como, che, eh, ¿no existe un Concha podcast de hombres? Como que hablen de lo que sienten y de qué sé yo. Entonces yo le puse el mundo es pija podcast. O sea, salís y en todos lados hay flacos. Bueno,
0: ¿sabes qué? Te, te iba a mencionar esto. Eh. Pero
2: no hablan... Y la piba me dice, sí, pero no hablando de lo que hay que hablar. Y digo, es verdad. <risa>
0: Entre, entre otras cuestiones que, que trajo aparejado el, el, el feminismo, como lo entendemos en, en los últimos años, porque no es una novedad, no es que existe desde hace dos años, es que, bueno, el, el hombre, entre otras cosas, empezó como a, por lo menos, entiendo, a observar, ¿no? Mm. Y, y en algunos casos a sentir una especie de miedo, a, a, a abrir la boca, a, a decir algo que ya no corresponde. Uh -huh. y también a expresarse, creo.
2: Sí, es eh, un poco lo que venimos hablando, ¿no? En toda el, claro, un, esta un conversación. Poco,
0: <risas> tal vez por, por temor a, a ser cancelado, censurado...
2: Sí, sí, a dar el etcétera. paso equivocado.
0: Claro. Y mmm, cuando yo te, te mencioné lo de, lo de rock no me acuerdo si, si en el podcast este yo lo cuento, en algún momento lo conté, cuando, cuando yo empecé a atravesar esa etapa en rock and pop, siento la desesperación total de que se me hundía el barco y dije, tengo que encontrar un barco nuevo ya, y salí desesperado ¿no? a buscar. Y uno de los lugares que fui a, a, a golpear la puerta fue Rock. y hablé con Federico Vázquez, eh, y me recibió lo más bien, charlamos, me, me conocía, me quedé dos veces fui a verlo, me quedé con una sensación que, de nuevo, es una fantasía mía, no, no sé si es así, pero que eh, en Futurock no había cabida para alguien como yo, que venía de una historia en rock and pop, un medio considerado machista, que ya con 50 años...
2: No era del futuro.
0: No era del era futuro, del no era, no era, y, y Porque digo, mira, ¿no estaría bueno justamente mm. hacer esto que no se hace? Y es que los hombres empecemos también a ver si encontramos un, un lugar para poder animarnos y poder, no sé cómo, porque está este temor a. Uh -huh. Me parece que a los pifiarla. hombres tenemos a pifiarla y decir, uh. Y me parece que a John se lo mencioné y a otras personas, esto de tendría que hacer el pija podcast. ¿No? Justamente, obviamente por concha, pero eh, me parece, me parece que es una buena idea. Eh, no, entiendo, no, no sé cómo, digo, ya creo que ya se tomaría mal.
2: Claro, ubico, perfecto.
0: ¿No? Digo, sí. Si yo digo voy a hacer un pote que se llama pija, ya creo que, o cualquier persona, automáticamente creo que lo van a cancelar. Uh -huh. Es como te estás subiendo a un barco que no te pertenece. Pero bueno, ¿dónde está ese espacio? ¿Cómo crear ese espacio si es que es necesario o, o hay que seguir esperándolo? Y te, te, bueno. te cierro con esto, la reflexión. Sí. Cuando ustedes graban, uh -huh. eh, como vos dijiste hace un rato, no entendés porque no escuchás. ¿no? Los hombres no entienden a las mujeres porque no las escuchan. Esto de, de...
2: Es re loco cuando alguien dice lo que vos dijiste. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué... ¡Qué, qué, qué, qué astuta! ¡Qué bueno esto que dije! ¡Bien, bien!
0: Lo bancás, lo sostenés. Sí, sí. sí.
2: Y con el feedback es como... ¡Ah, bueno!
0: Sí. digo en, en algún momento... O capaz que sí, ya lo hablaron y es un episodio que no escuché, pero digo... Se trata de tener en cuenta... Voy a, voy a, con temor voy a decir esto.
2: Sí, te veo como que, agarrándote lo le puede, tranquilo. Lo que le
0: puede estar pasando a los hombres en todas las circunstancias que ustedes definen y describen eh, a la hora de hablar de su culo, por ejemplo, o de no escuchar. Si digo, En esto del patriarcado significa que las mujeres sí escuchan y sí entienden a los hombres. O la dinámica eh, es tanto para unos como para otras.
2: Estamos en un momento muy complicado, muy complicado. Es como toda la vida fue eh, el hombre, eh, el hombre tiene la palabra, el hombre encara, el hombre al mando, eh, y la mujer, bueno, ahí viendo qué onda. Y nos está, se está dando vuelta la tortilla y nos fuimos para re lejos del otro lado, donde... O sea, yo con una mano en el corazón me pone contenta que tengan miedo. Por fin, los que tienen miedo son ustedes. Pero creo que tenemos que encontrar el punto medio que no va a pasar en los próximos. No lo vamos a ver. Y ojalá mi hija lo vea o la hija de mi hija donde, bueno, nos encontremos. Porque la idea no es que ni que sea de un lado ni que sea del otro, sino que todos podamos comprender que el feminismo en realidad lo que busca y odio hablar desde una postura feminista porque después viene el feministómetro a ver si soy lo suficientemente claro. feminista o si yo tengo autoridad para considerarme feminista o llamarme feminista o qué es ser feminista, que yo también estoy más allá de eso, pero entiendo que hay que ponerle una palabra y un nombre, eh, pero creo que, que esto lo que... El, el objetivo del feminismo es la igualdad de derechos ¿no? Y, y, que, y que empezar a ser este, contempladas como personas Así, es muy loco, pero es la verdad, es muy triste que, que haya que, que, que charlar del tema incluso y que haya que hacer tanto lío para que eso pase. Pero, pero yo creo que eh, es, es muy, es loco esto, ¿no? que el hombre, el hombre es, el hombre se está empezando a sentir como nos sentíamos nosotras antes, como, ay, si la cago, ay, y que esto por ahí no lo puedo decir, ay y, 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 y se, como se dice, se le está llenando el culo de preguntas, y está bueno en un lugar que lo estén experimentando porque es como nos sentimos nosotras desde siempre, incluso mucho peor, y no es que me alegra que pase, me gustaría que, que, que no haya que pasar por eso para que, para que podamos encontrar este punto medio de encuentro, pero bueno, es así. Y creo que mmm, lo que vos decís es re interesante. Re interesante me parece como súper buena la reflexión y que lo estemos charlando porque qué loco, ¿no? O, como ¿Por qué no puedo? O sea, si lo que estamos reclamando son, entre otras cosas, como hombres que empaticen o que empiecen a ser más comprensivos o que escuchen. Y si yo quiero manifestar eso, voy a ser un aliadín o un boludo. ¿O me van a cancelar? Eh, no tengo la respuesta, pero estoy segura de que sí. No, no es el, no, siento que no es el momento. Como que habría que dejar pasar mucho más tiempo del de espacio de la mujer, como ahora es la mujer, la mujer, la mujer, eh, hablando, expresándose, y que en algún momento, pienso, igual ahora en este momento, en esta charla se me está ocurriendo, de que va a poder existir el espacio donde florezca esto otro. Pero la verdad es que ahora cualquier cosa que digan los hombres suena raro, o suena aliadín, o te da paja, o te parece como... No quiero como... No voy a ni decir nada para que no... Lo no, encuentran, pero existe un cierto podcast, que no te digo que es pija podcast, pero que le pega en el palo, y que con Jimena lo escuchamos y nos... Primero nos calentamos, y después digo, dale, escuchemos escuchémoslo, estábamos de vacaciones, lo pusimos. Nos empezamos a cagar de risa y dijimos, flaco, si querés hablar de esto, habla en serio, man, pero al hombre le, le, le cuesta, o sea, no puede, está no todo el men, ¿no? No todos, alguno tiene que poder Pero eh, Hacen papelones a veces queriendo Hacer el esfuerzo por empatizar con algunas cosas Y las luchas pero ahora... eso ¿Es un
0: esfuerzo que, que les parece, no sé de qué me hablas Pero es un esfuerzo que parece real o, o, o Al contrario No, tipo... yo creo
2: que intenta Ser real pero no les da, no les da porque no están en un contacto genuino con eso. Entonces es como el que, es, viste, y los feminismos también tienen, tienen muchas opiniones encontradas al respecto. Como la marcha de ni una menos. ¿Pueden ir los hombres o no pueden ir los hombres? La legalización del aborto. ¿Los hombres tienen que militar algo que es exclusivamente de las personas gestantes? ¿Sí o no? Eh, son discusiones que, que, que es todo muy nuevo y que no, no se sabe pero reentiendo lo que decís siento que si lo haces sí te mandarían a cagar y entiendo también que sería bueno que exista pero ¿Sabes
0: qué? son todas
2: esas capas del sándwich que estamos habitando y que no hay respuesta no de
0: todas formas son temas que se pueden tocar por ahí de maneras más eh, tangenciales sin la necesidad de ponerle pija podcast no porque... no le
2: decimos pija podcast por sí, decirle sí,
0: porque es para que se entienda actualmente claro. pero por ejemplo eh, cuando yo grabé ese episodio entre un montón de cosas que, que me devolvieron eh, una de las que se repitió mucho es, es este pibe mira que está la sensibilidad que está mostrando como hombre uh -huh. que es eh, me conocieran o no de antes no uh -huh. digo el que me conocía antes decía uh, mira este pibe que aparentemente era uh -huh. tan cerrado tan hermético y que venía de un lugar tan machista o lo que fuera eh, está siendo sensible y los que no me conocían un tipo que está siendo sensible entonces no, no sé qué tanto espacio real hay para eh, me parece que es como vos decís, como de a poco hay que ir tanteando para, para poner de manifiesto esa sensibilidad. ¿verdad?
2: Sí, yo creo que el tema no es tanto mostrarse sensible, sino mostr cómo, cómo se muestran los hombres con respecto a temas que tienen que ver con, con el femenino en realidad, ahí está el choque ahí está el choque no en hablar de emociones o hablar de sentimientos o en hablar de relaciones, pero están re en la mira y las minas están recalientes y los van a reatacar. Es lo que yo siento, no lo sé, también habría que experimentarlo, pero a mí con ese pija podcast, entre comillas, me pasó eso. Es pelotudo, chicos, mejor ni hablen. Entonces entiendo también que, que, que a un hombre le pueda dar miedo, pero a la vez sí sería interesante ver qué pasa. O lo que también... De quizás lo interesante sería ver qué pasa con el encuentro. ¿Por qué tiene que ser o concha o pija? ¿Qué pasa cuando se juntan? Por ahí es juntos, ¿no? Uh -huh. Eso me parece que puede ser lo interesante. O hombres queriendo hacer esto de la mano de las mujeres también. Ver qué pasa. Y eso me parece que es uno de los trucos de Luzu. Luzu que el otro día vino Flor Jazmín Peña eh, de invitada a, a Conchalaira al programa que tenemos en Vorterix y yo le dije, le digo, sabes qué me parece y por qué les va bien a ustedes? porque son chicos conversando con chicos jóvenes conversando con chicas jóvenes, jóvenes. Este, y ella me miró y me dice no lo había pensado, le digo, claro porque siempre fueron tipos y no, a, nosotras, bueno, somos minas pero ahí hay un encuentro que piensan las chicas, que piensan los chicos que sienten los chicos de las chicas y hay una charla eh, y son de una misma generación y comparten intereses y un poco son amigos ahora meter mujeres se, se meten en todos los programas de radio ponen uno con otro sí. y, y tratan de que funcione
0: no siempre queda muy natural
2: eso es lo que digo y el Luzu me parece que el truco es ese y eso creo que sería por ahí la respuesta a un hombre que se muestra más sensible
0: en general uno cuando habla de cualquier cosa un poco tiende a, a generalizar no y, y bueno también entiendo que es lógico que, que cuando se habla del hombre se hable de cierta visión generalizada sí. de todos los hombres, que no son todos, pero son un montón. Y como, como concepto se entiende.
2: Sí, claro. Está um, bien esa excepción, porque obvio que alguno no. Pero bueno.
0: Pasa con todo, ¿no? Sí. Lo que digo es, eh, cuando vos decías que, que por ahí tu nieta o tus nietas <risa> o tus nietos o tus bisnietos o los nuestros... Por ahí pueden disfrutar de, de la evolución de esto que está pasando. Yo a veces creo que siempre desde que la encontré me parece que es una buena, una buena definición, ¿viste? Que, que es como un acordeón, que, que en definitiva el, el universo o los seres humanos o las sociedades somos como un acordeón, ¿viste? Que es de, de contracción-expansión. ¿no? Mm. Eh, siempre hay una reacción que empieza a gestarse. A partir mm. de algo que está sucediendo. Y de nuevo uso este ejemplo porque me parece que es claro. Eh, no sé si viste la serie Handmaid's Tale. Sí. Yo casi que te diría que... Digo, si bien estoy seguro que eso está en algún lugar de Estados Unidos, por lo menos o eh, pasa.
2: Sí, está pasando más o ¿no? menos ahora.
0: Enseguida hay una reacción del otro lado para contrarrestar este pase de manos que se dio últimamente y, 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 y si eso eh, en algunos casos tiene un efecto mucho más extremo todavía que vendría a ser el de Handmaid's Tale ¿no? uh -huh. donde digamos que eh, los hombres en este caso que representan esa visión de la humanidad como se viene desarrollando hasta ahora como reacciona a este intento de cambio van a intentar aplastar con más fuerza todavía
2: sí, 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 ¿no? pasa. pasa ahora estamos era lo otro, también quería hablar, que gracias por tenerlo, porque me había olvidado, de la venganza del hombre con hacer que la mujer le haga que se le llene el culo de preguntas. ¿Qué pasa? No te encaran, no te quieren coger, te castigan gosteándote. Hay una recontra venganza del hombre. Por un lado, que no sabe dónde está parado, como en este nuevo partido, como... ¿Qué pasa si me encaran a, Ahora las minas me encaran a mí. Estoy, están perdidos los hombres. Están como le sacamos la pelota. Un poco, un poco también, ¿no? Estamos hablando de... Un, de ¿Me entienden? No, no, no. Y, 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 y hay un... 100%, 100% genera una represión mucho peor. Y bueno, eso es medio una guerra. Pero, pero por eso te digo que en algún momento por ahí se equilibra. Pero, pero estoy súper segura que nosotras, con concha, alguien podría pensar, bueno, son famosos, ponele que famosas entre comillas, son reconocidas, eh, súper talentosas, eh, fuertes, qué bueno, deben cansarse de coger. No, los flacos salen corriendo. ¿Pensan que quieren estar con una mina como nosotras? No, no, les parece tipo muy copado o si están, después te quieren aplastar y destruir. Eso sí.
0: No sé si... ¿De qué te reís? No, no, eso que decís, que te quieren aplastar y destruir. Es
2: verdad. Está físicamente, físico, físicamente, físicamente comprobado. comprobado. O sea, tengo casos de demostrar de, de para demostrarlo.
0: Supongo que, no sé, escuchan muchas chicas jóvenes. Vos eh, haces todo el tiempo referencia a la juventud como si no estuvieran ustedes. Formando parte de, de la juventud. <risa> eh, pero escuchan chicas que tienen 20. Sí. Sí. No sé, no sé qué tipo de, de contacto no tendrán con, con esa generación, pero eh, resulta que yo trabajé en una radio de La Plata. Uh -huh. Y a partir de ir a La Plata, a City Bell, que es donde estaba la radio, conocí un montón de gente de la radio, me, me armé un grupo de pertenencia a La Plata, sigo yendo a La Plata y voy a un lugar que se llama Ciudad de Gatos, que es una especie de que era un barrio, era más boliche que bar. Eh, porque me, me hice amigo del dueño. Entonces, es un lugar y es un espacio que frecuento mucho y La Plata también.
2: Amo a La Plata. Que, Simpatizante del pincho del lobo.
0: No me. ¿No, ¿No, no puedes dar no tus no no, no, no soy futbolista, no, no me importa futbolero. el tema. Okay. No. Eh, me, me da lo mismo okay. este, Pero lo que digo es: bueno, además de, de familiarizarme con la escena artística de La Plata, que es increíble, con, con las bandas y con los artistas, mm. observo y estoy en contacto permanente con gente mucho más chica que yo. Uh -huh. ¿no? y a veces converso, a veces solamente miro. Y me da la sensación, de nuevo, por ahí lo que pasa es como lo que hablábamos antes. no digo, eh, Yo no alcanzo a entender lo que está pasando porque soy de otra generación, pero a veces tengo como esta sensación que, que los que tienen 20 es un lugar, aparte de este Ciudad de Gatos, que te digo, de, de, de mucha diversidad. ¿no? Que la propuesta artística en gran medida pasa por la, la diversidad y la aceptación. Entonces va un montón de gente muy distinta eh, y, y de todo tipo de Elecciones. Pero a veces me da la sensación que detrás de esa supuesta libertad que en algunos espacios, porque no, no es en todos, existe hoy, hay como una, una cuestión de, de que no, no se están encontrando realmente con, con esa libertad, como que les está pesando también, ¿no? que, que sienten que tienen o, o como pueden hacer esto, lo hacen. Eh, pero no sé si lo están pudiendo manejar realmente bien, si sí, sí, no es algo que, que terminan padeciéndolo un poco
2: ¿Qué, ¿qué libertad? ¿la libertad de expresión?
0: de expresión sexual sexual eh, Digo,
2: <ríe> si tan reconflictados los o, jóvenes. ¿sabes?
0: O esto que vos decís de, de, de encarar y, y las chicas que encaran y los chicos que no encaran o que sí encaran. Es un quilombo, es que quilombo. es un cambio.
2: Están Entonces, a...
0: Como que todo quedó ahí una especie de, de, de espacio en el que me da la sensación, repito, capaz que no lo estoy entendiendo bien porque sí. no, no estoy en esa generación. Pero que realmente no, no están haciendo tanto pie como parece. No que esta generación, viste, no sé, hace dos años como que muchos sentíamos ¡puff! finalmente llegó la generación que va a cambiar el mundo y va a hacer de esta mierda un lugar mejor. Y están y ahora, tirados en el sillón mirando bueno, TikToks. A esa misma gente los veo como más perdidos.
2: Y les tocó una difícil. Y además les tocó una pandemia en el medio. O sea, yo creo que tienen en claro muchas cosas, muchas más cosas que nosotros, o que ya vienen incorporados como... Eh, ¿Sos gay? ¿Qué sé ¿Ves Una vez no sé, le pregunté a un chico eh, tipo, ¿sos gay? Y me miró como, ¿me estás jodiendo? qué es Esa pregunta de vieja chota. Eh, como, ni idea, ¿entendés? Ni, 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 ni sé, ni importa tampoco. Hay algunas cosas por las que nosotros, o en la generación anterior a la nuestra, a, bueno, somos distintas generaciones, pero que mi, gen, que, que mi generación y que la generación anterior a mí han militado, han peleado y estos pibes ya la tienen adquirida. O sea, hay cosas que simplemente se las toman con total normalidad porque antes estábamos nosotros ahí remando en Rock and Pop boqueando no sé qué, yo en Concha Podcast bokeando no sé qué y el pendejo que tiene 22 viene y ya está Tuki con un montón de cosas que fueron peleadas antes. Pero a él... O a ella o a ella, le tocan otras, otras luchas. Y así sucesivamente. Y las de esta época son rarísimas. Son tan raras como esos videos que no entiendes por qué a la gente le gustan y que están haciendo cualquier batata y es un éxito radical. Eh, son un misterio. Y creo que, que es una época muy compleja, es una época transicional total y que, y que es, es, es difícil en ese sentido. Pero sí. Sí, creo que a veces están perdidos porque, porque es un cambio De algo que venía siendo muy de una manera Y le, Los más O sea, yo hablo de mí como no joven Porque, qué sé yo, ya llegando a los 40 Soy eso joven para uno de 50 o Para uno de 60, pero es como que Para mí la juventud Es entre los 20 y los 35 En el sentido del consumo Del, 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 del hacer de, 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 Del público objetivo y Después eso es otra cosa Que está buenísima y súper respetable Pero es de otro lugar y, y creo que también El desafío más grande No tanto los más jóvenes O sea los 20s Sino los 30s Cómo empiezan a aprender De esas de esa generación más chica eh, Y transformarse O sea es mucho más difícil Hacerle entender a un flaco de 35 Que vos te lo puedes encarar o que vos lo podés llamar para coger eh, y que no salga corriendo, que un pibe de 20. O, por ejemplo, otro día la escuché a Bimbo, a señorita, o sea, a se, que ahora se cambió a señora Bimbo, hablando de la diferencia de generaciones. Eh, yo no puedo decir señorita, soy una señorita, soy una señora. Señora Bimbo, que bueno, ella es gorda, ¿no? Uh -huh. Y todo bien, es una mujer hermosa y totalmente sexy. Y mmm, dice: Yo salgo con pibes de 20s, de 23, de 25 porque ellos pueden aceptar mucho más estar con una gorda que un flaco de 35 o sea, el de 35 no le da la cabeza para estar con una gorda, creció en una, en una época donde las gordas eran feas eran tontas y, y puff, no sirven para nada y los de 20s, les chupan huevos si yo soy gorda o les encanta, y no es del fetiche de la gorda, que no sé qué pensará Bimbo sobre el fetiche de la gorda, pero eh, le resulta más fácil y creo que va un poco por ahí
0: otra cosa que, con respecto, porque yo mencioné La Plata y La Plata no, no es cualquier lugar en este caso, porque, digo, siendo un, un polo estudiantil mm. donde confluyen chicos y chicas de todo el país, que por ahí a los 18 están solos, pero sí. sin los padres. Sí. Entonces su experiencia es, es muy diferente a la de chicos o chicas que viven a cara vuelta en Palermo y, y siguen viviendo con los padres, más allá de que tengan las mismas edades. ¿no? Entonces me, me, siempre me resulta muy interesante. Hablando desde lo que puedo observar en, en la escena de, de la música, hay una banda de La Plata que se llama Peces Raros, con la que yo estoy encantado hace mucho tiempo, que me parece que es increíble. Y, y una experiencia es ver a Peces Raros en La Plata, con mm. el público platense, mm. donde hay una... Ya la, la diversidad es visual, sí. ¿no? Vos ves un montón de personas diferentes. Uh -huh. Y me sorprendí mucho cuando los fui a ver eh, puntualmente en Mandarin Park, uh -huh. ¿no? Los he visto en Niceto, Niceto también es, es, un, es un lugar medio cool donde también confluyen distintos tipos de personas. Pero los vi en Mandarin Park y me llamó la atención porque esa diversidad que yo observo cuando los veo en, en La Plata no estaba ahí. Uh -huh. Eran todos adolescentes casi o muy jóvenes de la misma edad que estos chicos de La Plata pero con el perfil capital o, o zona norte, viste cierta chetes, si querés, no estaban... Todos iguales, todos uniformados, todas las chicas, todas idénticas, todos sí. los pibes, todos idénticos. Y entiendo que esa generación de, de chicos que tienen la misma edad que estos otros de La Plata, como viven vidas completamente distintas, son sí. muy diferentes a...
2: Pero a la esos diferencia chicos. es que los platenses, la mayoría, son del interior.
0: Bueno, por eso mismo, digo, a, además de eso, yo creo que eh, el hecho de ya estar solos... También. Así que y, y están solos medio, medio rebotando y bollando, ¿no? Depende de, de muchas veces de, del poder económico de Total, los padres
2: totalmente. que los
0: mantienen mejor o, o pibes que van y laburan de lo que sí. pueden y están rebotando acá, Re. están una semana viven acá, una semana viven allá. Entonces tienen otras vidas, sí. este, más allá de que sean o no, o no del interior. Y, porque a veces uno tiende a generalizar de nuevo, ¿no? Como que todos los jóvenes son abiertos y todos los jóvenes... Eh, no tiene ningún problema en acostarse con gordas y no es así.
2: No, obvio que no, obvio que no, no, no. Eh, pues que, ¿qué vamos a decir todos? Imagínate la cantidad de gente que somos, pero hay una tendencia generacional eh, y posiblemente los de capital, eh, yo, yo soy de no nací en el interior, viví en San Martín de los Andes y a los 18 años me vine a estudiar sola a Buenos Aires con mis amigas, así que entiendo perfectamente lo que estás hablando, era una de esas mm -hmm. que no sabía ni cocinar eh, y de pronto tenía dinero y una casa sola y muchas amigas y, y vivía en capital, y fue como, eh, ¿qué es esto? Y, y sí, son o sea, y también estoy en contacto con la gente del interior, con la gente del pueblo eh, son distintas eh, formas de pensar, distintas idiosincrasias eh, y sí, no todos los jóvenes, como no todos los hombres, no todos los jóvenes, pero sí hay algo generacional a eh, vivir una energía mucho más relajada con un montón de cosas que otras generaciones, ¿no?
0: Sí. Me... Es como un
2: chip, es como un sistema operativo.
0: Sí. Un poco remarco esto que, que vos dijiste sobre un par de generaciones hacia adelante que, que tal vez encuentren ese equilibrio y ese punto de encuentro entre hombres y mujeres como, o, o personas de Ojalá. distintas elecciones este, sexuales en este caso. Eh, yo no soy muy optimista con, con respecto a la humanidad por ahora. ¿no?
2: Vos no sos muy optimista en general.
0: No, no, no te creas. ¿eh? No, no. te estoy prejuzgando. No, no te creas. Con respecto a eso, eh, digo, a mí me parece que, que seguimos como. No, no tengo idea, digo, me refiero a un futuro más o menos cercano, ¿no? Después, Ajá. qué sé yo. Eh, me parece que seguimos como, como, como especie eh, empantanados en, en, en una discusión que se repite cíclicamente. Con, con pequeños o grandes movimientos, pero que casi siempre nos llevan a un mismo desenlace.
2: Sí, hay un femicidio cada 40 horas, 30 horas. Más bien que, que pensás que porque ahora el aborto es legal en Argentina... ¿Cambió algo? ¿Cambió tipo el 0,000001% 000 de lo que tenía que cambiar? Pero, pero, y eso,
0: eso te lo traslado lo a todo, ¿eh? no solo al, al, al feminismo, a los femicidios eh, o a los abortos. Sí, sí pero Digo. por lo
2: menos existe ese 0,0001% 000 que antes no existía. <risa> y imagínate, o sea, no, no sé qué decirte, me parece que es tan larga la proyección que no, 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 no ni idea. Pero, pero bueno, son pequeñas cositas que van dando como una señal de esperanza para no... Pegarte un tiro en la pelota, boludo, no, porque si no te matás. Y,
0: y acá medio, medio que te... Y
2: vos sos medio pesimista y yo soy medio optimista. Entonces, esta es la conversación que estamos teniendo. Eh,
0: te, te, te cierro un poco la charla con... con... Llego, llegando a un punto que también recurrentemente yo toco en los podcasts que, que grabo, que es casi existencial, ¿no? Ajá. Eh, me, me gusta mucho, a pesar de que todo el tiempo digo que, que a veces me cuesta... Venir y hablar, a tirar mi, mis verdades, entre comillas. Disfruto mucho de, de este espacio de, de conversación. Y, y muchas veces este mismo espacio se traslada a otras experiencias, con, uh -huh. con amigos, conocidos, parejas. Y muchas veces me encuentro charlando sobre asuntos como este, o, o qué sé yo, a veces hasta la, hasta la política, ¿no? de, de gente que, que todavía se debate entre una vereda y la otra uh -huh. cuando me parece que de nuevo históricamente tenemos ya pruebas suficientes como para saber que el desenlace es siempre el mismo en esa discusión sí. y me, me, me intentan poner entre la espada y la pared diciéndome bueno y entonces entonces no sé
2: sí, para bien. mí así
0: no es estoy convencido que así no es entiendo que hoy todavía se da ese juego estás acá o estás allá y, y se, se usa mucho ese juego y se potencia para dominarnos claro pero no tengo la solución
2: claro, no sé cuál es la solución
0: este, entonces un poco esto te lo decía más a, a nivel casi existencial que, que definiéndonos como pesimistas optimistas
2: comparto este. soy de Libra, para mí el punto medio de las cosas es, es la solución y por eso a veces no, no tengo opi opinión con respecto uh -huh. a algunas cosas o sea una opinión definida
0: Me, me gustó este final ahí. Se, se fue en fade.
2: <risa> Tengo una opinión definida, lo siento.
0: No, está bien, sí, es que no hay que tener una opinión definida sobre todo. No,
2: no sobre todo no, pero hay mucha ¿Qué? gente que, 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 bueno, esto que decís, ¿qué te pasa? Que te lo sí, exige, sí, sí, que no puede tolerar la incertidumbre. No podemos tolerar la incertidumbre, por eso es que existen las grietas, no solo políticas, de todo tipo, como no oh, esto, no lo otro. No es así la vida. La vida es un gris insoportablemente constante. Es así. <risa>
0: Sí, bueno, muchas gracias por, por no, la charla. Un placer, me encantó sí. conversar con vos. Dale, a mí también. Gracias, Dalia.
2: Gracias por el espacio, los vemos.
1: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.